0: Meta Política, Transformação Global e Guerra de Potências Daniel Sturling Este não é um audiobook do livro É uma mera análise em que exponho reflexões minhas Acerca do que compreendi do assunto abordado Posso fazer ilações, comparações e exemplificações Para com a cultura política do dia ou eventos atuais De modo algum esse meu trabalho dispensa a leitura da obra no seu todo O autor Daniel Sturling é jornalista, escritor, conferencista e crítico político. Dentre de suas obras mais notórias está A Verdadeira História do Clube Bilderberg, lançado no Brasil em 2006. E em Meta Política, ele analisa o enredo da política e da economia frente aos esquemas e transformações globais que, sobretudo, estão a ocorrer desde o início da pandemia de Sars-CoV-2, vinda da China. E essas concatenações do autor vão para além da simples retórica. Ele toma em sua análise dados e informações amparadas também na realidade e no transcorrer dos fatos, que corroboram para a conformatação de um cenário em que banqueiros e tecnocratas estão no topo de ajuste de uma nova ordem global, que assume nomes e siglas como NON, Novo Normal, Great Reset, Quarta Revolução Industrial, etc. Mas que ao fim se trata mesmo de uma ditadura tecnocrática comandada por uma elite financeira, que para esses no topo da pirâmide terá forma e benesses de capitalismo liberal, e para os que estão na base, o povo comum, a mão de obra ou massa de manobra terá contornos opressores à semelhança de um Estado comunista. E nesse protótipo de governo do Cristo, o Brasil ganha destaque na avaliação de Daniel Stanley, fazendo parte fundamental do plano de domínio da elite financeira sobremente devido à demanda agrícola. Portanto, fatos como o encontro do governo brasileiro Jair Bolsonaro com o governo americano Joe Biden em junho de 2022, na Cúpula das Américas, embora celebrado por muitos conservadores como vitória e sucesso da diplomacia brasileira, esses trâmites, assim, tendem a ser recorrentes no escopo internacional daqui para frente, independente do presidente em exercício do mandato, de quaisquer desses dois países, tanto Brasil quanto Estados Unidos. Há um estratagema para que o Brasil seja alocado num lugar específico na nova ordem global, seja o de colônia agrícola super VIP ou de reserva alimentar estratégica, ou de refúgio militar. Não importa, o país Brasil está no tabuleiro dessa elite globalista, e por isso nenhum acordo internacional com os senhores do mundo virá simples e meramente por bom mocismo das grandes potências mundiais. E isso vale para o um encontro e provável acordo entre o governo brasileiro e o homem mais rico do mundo, Elon Musk, também em 2022, em que o multimilionário teria ofertado ajuda tecnológica para proteger a Amazônia Brasileira. E o autor parte então do princípio de que a crise sistêmica mundial, desde o Covid-19 para adiante, é o centro de um esquema de poder global, constitui-se, diz ele, numa guerra econômica, guerra de recursos humanitários e também, por que não... Uma guerra entre sociedades secretas e a humanidade. Na esteira disso, a pandemia de 2019 foi feita de catalisador pelo qual avançar determinadas etapas para a implantação de um governo tecnocrático mundial, onde o paradigma digital tecnológico será feito de eixo centralizador da economia e da política em todo o globo. E essas encaixadas e daí direcionadas para os fins que desejam a elite que controla o quadro geral. Quanto a isso, os autores Oliver Sturken e Matthew Taylor, que organizam a obra O Brasil no palco global e a ordem internacional liberal, apontam coisas relevantes acerca do papel futuro do Brasil no cenário de uma vindoura nova ordem política e econômica mundial. Já a época, em 2015, quando o livro foi elaborado, os Estados Unidos era uma nação em declínio, e prevendo uma crise financeira global. E dentro desse parâmetro, então, estaria a meta dos investidores globais de transformar fundamentalmente outras nações como o Brasil, posicionando-o na esfera de influência dos atores globais. E já denominava isso de governança global, embora só viesse esse termo a público de maneira aberta muitos anos depois. Nessa obra também é dirimida questões como a governança climática, como se chamava nos círculos globais de poder, desenhando também nisso uma atuação mais determinante do Brasil, que não ganharia voz própria necessariamente, mas que retransmitiria a voz dos interesses globalistas. Mas, para ruim ou para pior ainda, segue o que Daniel Stanley pondera sobre essas três. Tendências e planos globais Para ele, o coronavírus foi uma desculpa conveniente Para a instauração dos elementos políticos, econômicos e sociais Que dão forma a essa reconfiguração do mundo Que pretendem os players globais E essa virada, na percepção de Stanley Significa passar do paradigma industrial para o pós-industrial A economia industrial, pondera Stanley, Se baseava no que elaboravam engenheiros e arquitetos Enquanto que agora, na economia pós-industrial, quem dirige as mudanças são os investidores financeiros, os banqueiros e os chamados especuladores financeiros. Stanley é ainda mais detalhista. Ele elabora seis paradigmas ou etapas pelo qual passou ou passará o mundo. O paradigma pré-tecnológico, que é o primeiro, segundo sua avaliação, constitui numa economia agrária, na agricultura e animais. O segundo foi o paradigma tecnológico baseado na indústria têxtil, em meados de 1772. O terceiro, o paradigma tecnológico baseado, por sua vez, no vapor, trens, é iniciado em 1825. E de igual forma, os paradigmas quarto, quinto e sexto também são tecnológicos, sendo o anterior sempre impulsionando o paradigma seguinte. O quarto foi o desenvolvimento de máquinas pesadas, grandes, fábricas e linhas sofisticadas de montagem O quinto foi o de petróleo e o sexto paradigma foi o da eletrônica e telecomunicações Em certa perspectiva, essa gradação em paradigmas que Stanley faz tem a ver com outro tipo de classificação que a história oficial também faz, de um mundo subsequenciado por quatro revoluções industriais, a indústria 1.0, por cerca de 1750, baseada em processos manuais e sem padronização, a indústria 2.0, por volta de 1880, já baseada em processos mecanizados e eletrônicos, mas ainda com baixa padronização, e depois a indústria 3.0, nos idos dos anos 1970, com processos automatizados, alta padronização e o uso já da computação. E o desenvolvimento seguinte será então a indústria 4.0, ou que Klaus Schwab denomina de a quarta Revolução Industrial, em a qual ele baseia a sua obra do mesmo nome. Essa por sua vez se fundamenta em processos industriais inteligentes, a gestão é integrada e o padrão e qualidade são elevados. Na obra de Klaus Schwab, ele próprio infere que cada revolução industrial possui uma dinâmica própria, que interferiu e alterou radicalmente os processos sociais, isso é, cada avanço tecnológico promoveu uma profunda mudança na estrutura de toda a sociedade a nível global alterando não somente as questões econômicas e comerciais, mas sobretudo a forma de pensar e agir das pessoas. E é isso que Schwab espera também da quarta revolução industrial, que ela provoque uma revolução mental e na forma de ser e agir de toda a humanidade. Na data que Schwab publicou o seu livro, A Quarta Revolução Industrial, por volta de 2006, ele projetava cerca de 10 anos até meados de 2026 Para que a revolução robótica da indústria 4.0 Concebesse neurotecnologias capazes de atuar diretamente no cérebro e mente das pessoas E é isso que denuncia Daniel Stanley. Sobre que cada um dos paradigmas tecnológicos que ele enumera não significou apenas uma nova tecnologia sendo inventada, mas uma transformação política, econômica e social sendo também gerada na sociedade. E vale, por exemplo, destacar que o próprio Schwab dirime em seu livro que a quarta revolução industrial implicará também numa imersão da sociedade tão profundamente no mercado virtual e internet, que as pessoas usarão roupas conectadas à internet, carros, comida e outras coisas de uso humano serão produzidos por impressão 3D, Inclusive órgãos humanos para transplante. O PIB dos países e impostos globais serão armazenados e cuidados por tecnologia blockchain. E o que é mais assustador ainda, haverá inteligência artificial administrando as principais empresas no mundo e inclusive no conselho das grandes organizações globais, como ONU, Unicef, OTAN. Ou seja, a elite tecnocrática e financeira prospecta viabilizar que os órgãos e instituições tomadoras de decisões a nível global seja quem defina os rumos do planeta, o que quer dizer que os líderes mundiais preparam o mundo para ser administrado e governado por uma inteligência artificial, o grande cérebro artificial que o Google e Microsoft trabalham para construir. Não tinha imaginado que o anticristo que a Bíblia profetiza pudesse ser um robô. Uma máquina digital fazendo a vez de ditador global. Bem criativo. Esses satanistas adoradores do diabo, donos das big techs ao redor do mundo. Mas é triste isso. Nas palavras então de Stanley o sexto paradigma tecnológico se trata de mudanças fundamentais na relação do ser humano com a automação massiva em escala planetária, para efeito então de vislumbrar melhor do que seja o sexto paradigma de Stanley para ele consistirá em eliminação das universidades, educação à distância, estruturas econômicas que não dependem do trabalho humano, a robótica e inteligência artificial o fechamento de fronteiras, a vida totalmente vivida no mundo virtual, e criptomoedas controladas pelos governos, o fim do dinheiro físico e dos bancos, digitalização da moeda e outros. E o autor vai ainda mais além. Ele afirma que a Covid-19 é um elemento chave nessa mudança de paradigmas tecnológicos, um golpe contra a classe média para, através disso, reconfigurar o um sistema político a nível mundial. Em outros termos, o sexto paradigma significa a quebra do sistema econômico mundial, das instituições governamentais e da democracia. E esse panorama, o reset global, é a finalização de um ciclo e reinício de outro, dessa vez de um sistema centralizado e unificado, controlado por um governo único global, e essa conjuntura é muito nítida se observarmos a rota que estão empurrando a sociedade. Aumento da pobreza, conflitos internos nos países, rupturas na cadeia de abastecimento alimentar, tirania médica ou científica, sociedade digitalizada... E assim, conforme podemos ver, essas orquestrações na prática, a pandemia de SARS-CoV-2, vinda da China, protagonizou a falência de milhões de pequenas e médias empresas, desemprego e, consequentemente, a deliberação de que a classe política dessem soluções para esses problemas. E é ante o clamor e reivindicação da população que surgirá o portador da luz, aquele que terá a solução para os problemas mundiais que a Bíblia cá para nós chama de anticristo. <risos> e para mais adiante, então, para dar corpo ao seu arrasoado de ideias, Stanley tece um capítulo chamado Capitalismo como Conspiração Sistêmica, entre as páginas 31 e 50. Contudo, ele traça um contexto em que o sistema capitalista é a fonte e nascente de onde veio a surgir a estrutura de coisas de corporações e elites que planeiam um controle e subjugação do mundo a seus divaneios totalitários para ele o desenvolvimento do capitalismo conduziu aos ciclos políticos e econômicos que deu às indústrias e a seus donos, respectivamente a força e o poder de dominar as massas mediante o controle posse dos recursos financeiros e de trabalho das pessoas, e Stanley nesse ponto chega a citar Karl Marx dando a este validação e estima como se dissesse que se o Ocidente tivesse se inclinado ao comunismo em vez de ao capitalismo, se a Rússia, a antiga União Soviética, tivesse vencido a Guerra Fria ao invés de os Estados Unidos, o mundo não estaria como está, nas mãos de metacapitalistas. De minha parte, eu só posso dizer que se o Ocidente não tivesse sob o jugo metacapitalista, estaria sob as botas de meta-comunistas <risos> ou algo equivalente. Para mim, Stanley ignora nessa parte do livro que o grande mal que produz megalomaníacos com intenções totalitárias e ambição, ganância e sede de poder é devido à natureza pecaminosa dos humanos. Indivíduos que se deixam escravizar por seus sentimentos e inclinações torpes de poder e domínio em quaisquer regimes ou sistema político e econômico que estivesse, eles dariam um jeito de querer submeter os outros às suas vontades como um rio que contorna quaisquer obstáculo em seu curso. Criaturas da alma ruim vencida pelo pecado do egocentrismo não veem o um mundo em dois polos de poder, o capitalista e o comunista, o bem e o mal. Eles enxergam o mundo como um xadrez que o desafia a vencer os oponentes e dominar o jogo. E para isso utilizam os meios e sistemas que estão à sua volta e disposição. Indiferente para eles se é o capitalismo, o socialismo, a social democracia, o neoliberalismo, o capitalismo de Estado, como na China. <risos> se não fosse assim, Pol Pot não ambicionaria o poder. Kim Jong-un também não. Xi Jinping, Hitler, Mussolini, os antigos reis persas ou os imperadores romanos. Nenhum desses se encaixa naquilo que descreve-se agora de capitalistas ou de metacapitalistas. Mas ainda assim, assassinaram, destruíram, manipularam e fizeram de tudo para se elevarem e se perpetuarem no poder. E não obstante as extremas diferenças de cada um desses regimes... Eles têm ou tiveram em comum o fato de, na ponta de cima, uma seleta elite ou grupo controlam e dominam a produção e também os recursos. E na base mais inferior, uma massa de gente pobre, famita, escrava, era dominada. <risos> e assim... De volta às ponderações de Daniel Stanley, ele desenvolve o conceito de projetos globais, que, por vias dos fatos, também cabeçam as mudanças que transitam o mundo atual para o mundo tecnocrático que está por vir. O da servidão orleana, ou algo próximo disso... Ele então elenca a passagem ou a transição do mundo 1.0 para o mundo 4.0, que escalona desde os primeiros formatos de globalização e Estado-nações até a conformatação das corporações multinacionais com mais poder que os governos soberanos dos países, culminando no estágio final no mundo transindustrial. Alguns autores chamam de pós-industrial, ou como denomina Oliver Sturkin, Mundo Pós-Ocidental, que é inclusive o nome de sua obra, qual deixo aqui a recomendação, embora ainda apenas em inglês. De qualquer maneira, o mundo atual é conformatado para que se torne uma versão totalitária, gerida por nanochips, cérebros artificiais, virtualização, digitalização da vida humana, meta-capitalismo, transumanismo, <risos> etc. Nesse sentido, eu gosto bastante do que escreveu Francisco Hatzel, em sua brilhante obra A Imaginação Totalitária, no capítulo A Política como Esperança. Ele aponta, em sintonia com a temática que Daniel Stanley aborda aqui, que a tendência totalitária precisa da ideologia como escada. Nesse espectro de considerações, de acordo com Hatzel, as ações políticas totalitárias estão sempre em movimento em direção ao ideal distante. E nesse caso, para fins do que Stanley assevera como metacapitalismo e o mundo totalitário que esse regime pretende ser, o então ideal que move a busca por esse mundo 4.0, ou pós-industrial, é justamente a falácia ideológica de acabar com a fome, de eliminar as epidemias, como Bill Gates está a dizer ao justificar a vacinação em massa com nanopartículas injetadas no corpo humano. Também na salvação do planeta das catástrofes climáticas, etc. Um conjunto de ideologias globalistas agendadas no Fórum Econômico Mundial, FMI, ONU, OMS. Com o avanço, então, dessa agenda, torna-se claro o mundo sendo circunferenciado em torno de um ponto fixo, sendo esse ponto as ideias ou ideologias chamadas globalistas, que aqui Stanley descreve como que um projeto ou projetos globais. E de modo mais didático ainda, pode-se entender projeto ou projetos globais como uma tendência ou tendências geopolíticas dos estados e governos de países de formarem coalizões em interesse de uma causa ou de um grupo supranacional, ou transfronteiriços, como alguns chamam. Projeto Global, discorre então o autor, é uma ideia supranacional desenvolvida para referenciar ou reconfigurar o sistema de valores de um povo, cultura, nação ou, como é o caso, do planeta inteiro. E, para tanto, essa ideia deve ter impacto e alcance global para adentrar os mecanismos socioculturais dos países e pessoas e redirecionar seus pensamentos e visões de mundo e de realidade. O alvo é sempre o sistema de comportamento e as regras morais ou éticas de uma nação. Stanley vai formular que uma ideia com essa dimensão deve abranger costumes, procedimentos, regras morais e vida cotidiana das pessoas, para que então se torne norma, uma espécie de código de conduta, que passe a dirigir e determinar os atos, palavras e modos de ser das pessoas em geral. E aqui faço eu uma observação. Não é exatamente assim que se vai consolidando na sociedade a agenda LGBT. Hum? Ninguém assume ou declara abertamente que está implantando essas ideias e agenda. Mas, silenciosamente, tudo na sociedade é transfigurado para que tenha cara e gosto do movimento LGBT. Repare como isso está presente em todos os espaços e escopos da sociedade mundial. Surgiu a Barbie Trans, cartilhas nas escolas, filmes e seriadas, Leis vão sendo aprovadas para fins de privilegiar esses grupos de pessoas como facilitação para adoção de crianças, cotas especiais para cursos, concursos e empregos. E quando algo não se encaixa nos moldes e gostos desses grupos identitários, eles fazem enorme pressão para demover aquilo da existência, como, por exemplo, o filme Top Guns Maverick, estreado em junho de 2022 e estrelado por Tom Cruise. Pelo simples fato de não ter promovido a agenda LGBT e minorias, o filme recebeu desde xingamentos e boicotes até ameaças. A produção cinematográfica foi acusada de excesso de te testosterona <risos> e de que os aviões faziam representação do falo masculino e, portanto, do machismo tóxico. <risos> Tudo o que não contribuir para o espalhamento das pautas LGBT, sofrerá retaliações. E o que Daniel Stanley lucubra aqui, chamando de Projeto Global, no que tange que a ideia LGBT é um proposto em torno do qual todas as nações e governos devem rotacionar seus respectivos países, esforços e políticas públicas. No resumo de tudo, Stanley chamar a atenção para isso, o projeto global ganha forma dentro da sociedade humana ao ponto de tornar-se norma social e daí obter o poder de conduzir o comportamento das massas. Por definição, um projeto global de ideias que se tornam normas e depois prática social generalizada, tem a finalidade de definir e dirigir grandes massas de pessoas, de influenciar seus gostos e escolhas e, por extensão, alterar significativamente o curso da história do mundo, seja nos âmbitos da economia, da política ou da cultura. Vale ressaltar também que da ótica aqui abordada, projetos globais de ideias manipuladoras se juntam e confluem para um projeto global maior. São como partes distintas de um mesmo corpo. E nesse prospecto formam-se estruturas ideológicas a nível global, construídas por seus próprios projetos globais menores. O projeto islâmico é um deles. O projeto comunista é outro. O projeto globalista, talvez um projeto tecnocrático sendo forjado à parte, enfim... Todos esses concorrem para obter o supremo poder e controlar o mundo, e são cada um autoritários e totalitários. E no capítulo seguinte, Estelle aprofunda ainda mais esse tópico dos projetos globais, pois que está no cerne das mudanças que se operam no mundo para a finalização da quarta revolução industrial, e em sua elucubração, as áreas de economia, ideologia e demografia perfazem os campos primordiais onde as mudanças e transformações ocorrem. Em sua percepção... O escopo econômico abrange também o militar, mas esses podem ser inviabilizados a depender do campo demográfico. E esse aspecto pode ser determinante se o grau de compromisso de uma população for muito elevado para com os valores que aquela cultura ou país apresente. Daniel Stanley cita o exemplo do Iraque onde o projeto global ocidental encontrou enorme resistência para se consolidar, uma vez que os valores sociais e culturais daquele povo eram muito latentes, muito embora nas áreas econômicas, a militar embutida nela, e a ideológica eram favoráveis ao ocidente naquele momento. Outro exemplo que o autor menciona é do capitalismo ocidental e do comunismo soviético na Guerra Fria. Na economia, predominava o projeto ocidental. Na ideologia, a vantagem era do projeto comunista. Mas, na demografia, eles estavam relativamente empatados, o que empurrou a disputa para muito mais tempo do que se esperava. E tal assim, os projetos globais atuais possuem cada qual um desses três lados forte ou fraco E vão fortalecendo ou enfraquecendo conforme a balança de poder pende para um projeto ou para outro O projeto islâmico contém muita força na ideologia e na demografia, mas nem tanto na economia militar O projeto comunista vem enfraquecendo ideologicamente, mas possui uma adesão política e econômica ainda influente o projeto ocidental, por sua vez, possui pouca efetividade ideológica, mas é muito forte economicamente, já que está totalmente integrada ao próprio sistema capitalista, o que é também seu tendão de Aquiles, pois uma quebra no sistema capitalista também significaria uma ruptura em todo o seu projeto de poder. E é por isso que se fala em reinicialização global, em Reset. É que ao levar ao fim o capitalismo de mercado, o próprio ocidente também acabará ruindo, havendo então de se criar um novo sistema. E é esse novo sistema ou novo projeto que chamam de novo normal, de sociedade tecnocrática, economia compartilhada, capitalismo de coalizão, meta capitalismo Qualquer desses termos são eufemismos para um tipo de sociedade vigiada e controlada digitalmente, gerida por tecnologias super avançadas subordinadas aos caprichos de uma pequena elite que atua nas sombras, como vermes no lodo, escondidos na lama prospectando sua contaminação por toda a parte. E essa perspectiva pode bem ser compreendida a partir das palavras diretas de Daniel Stanley. Ao referenciar que a elite do projeto global ocidental orquestra para que as pessoas que não refletem seus interesses e princípios sejam calados, se tornem invisíveis ou se prejudiquem na carreira. E para mais que isso, o quadro geral está claro efetivar um sistema de controle mundial, onde forças armadas, centros financeiros e indústria tecnológica sejam parte do esquema de domínio global. E para conformatar as massas a esse sistema mundial, fomenta-se entre elas o medo, as crises econômicas e a constante ameaça de um colapso generalizado, ou no clima, meio ambiente, nas instituições ou por entidades extraterrestres. Não importa a fonte, a estratégia é manter a mente coletiva suspensa constante preocupação, estresse e desesperança para isso contam com a grande fábrica de mentiras que é a grande mídia responsável pela parte da lavagem cerebral que faz parte do esquema meta-capitalista de poder e é justamente devido à mídia que as pessoas se colocam a aceitar coisas que de outro modo seriam absurdas como o ranqueamento social ou sistema de créditos sociais, como é nomeado na China, a concentração de poder em órgãos ou instituições supranacionais em cujos representantes não foram eleitos pelo povo, como o Fórum Econômico Mundial, a própria OMS. <risos> ou cita-se, quaisquer das coisas que se viu durante a pandemia de Sars-CoV-2. Lockdowns, uso perpétuo de máscaras, isolamento social forçado, passaporte sanitário. Nenhuma dessas medidas seriam bem recebidas se a mídia jornalística não penetrasse a mente das pessoas com manipulação da linguagem, PNL e muita fake news. <risos> e no meio desse complexo jogo de xadrez global, Daniel Stanley também enxerga o surgimento de um projeto global latino-americano, uma estrutura também de poder, concorrendo com os demais projetos geopolíticos. Todavia, ele prevê que a ascensão desse círculo de poder latino-americano só se desencadearia a partir de um colapso estrutural norte-americano desde uma guerra civil, que vale ressaltar que ele, o autor, prevê que virá à tona brevemente, demarcando a virada de uma nova ordem global definitivamente, com a mudança da moeda a fim do dólar e extinção do modelo capitalista da economia. De todo modo, essa estrutura de poder no sul do continente americano será excepcionalmente de esquerda e contará com recursos militares, financeiros e ideológicos. E faço eu um adendo ao lembrar o amigo leitor que esse sempre foi o plano do Fórum de São Paulo e da formação da grande pátria bolivariana, coisas que o saudoso e célebre professor Olavo denunciava desde sempre. E agora vemos vozes internacionais a dizer o mesmo. <risos> Salve Olavo de Carvalho, grande mestre, grande sábio. Deus tenha sua alma num bom lugar. E concernente a isso, Stanley acentua que o levante esquerdista na América Latina não necessariamente depende do uso da força armada para elevar seu poder. O projeto esquerdista escalona cargos de poder a partir da estratégia de empoderar e criar estruturas metaestatais. estatais As ONGs, por exemplo, que embora não tenha status formal para agir em nome ou em lugar dos governos, acabam na prática executando o papel que caberia às instituições oficiais de governo. Elas simplesmente sequestram a autoridade do Estado através de um grande ativismo e pressão política, midiática e jurídica. O Greenpeace é um exemplo disso. As ONGs ambientalistas e indigenistas que atuam na Amazônia é outro exemplo. Bem, observe, e esse é um comentário meu e não doutor. O caso do desaparecimento e, consequentemente, da morte do jornalista britânico Don Phillips e do indigenista Bruno Pereira, em junho de 2022, em plena floresta amazônica. Esse caso retrata bem essa questão do ativismo político e midiático da esquerda, fazendo então, através disso, o translado informal do poder do Estado para as mãos de grupos ativistas de esquerda. Na situação, os dois homens partiram em 5 de junho de 2022, numa viagem de duas horas via barco para chegarem na terra indígena Vale do Javari, com a intenção de investigar ilegalidades na região Envolvendo exploração ilegal, caça ilegal, uso de terras indígenas ou coisas do tipo Ocorre que doravante o governo federal tenha ministrado desde o primeiro momento medidas de busca e procura E todo o aparato técnico típicos nesse tipo de ocasião Mesmo assim a mídia fez um show circense junto a grupos civis e políticos de esquerda Que desprestigiaram o trabalho do governo elevando esses próprios grupos esquerdistas. O Senado, sob pressão desses grupos, aprovou a criação de uma comissão de investigação que atuaria no Amazonas a fim de fazer absolutamente nada, já que não são peritos em resgate, nem mergulhadores, nem rastreadores de florestas, são apenas papagaios repetindo o que Randolph Rodrigues e outros esquerdistas desejam que falem. Isso é achem uma forma de ocupar o governo federal e atacar sua imagem, assim como a esquerda faz diuturnamente. Mas o fato aqui é que esse forte ativismo faz com que o braço do poder jurídico e político esteja sempre se movendo em benefício da esquerda, até fazê-los estabelecerem-se no poder. Do prisma, então, que enseja a obra de Daniel Stolle, convém aclarar que Metapolítica política não se trata de um grupo partido ou equivalente, lutando por seu espaço entre os players globais. Meta-política seria uma condição geopolítica, que resulta da colaboração de forças políticas e econômicas que comutam para o estabelecimento de uma nova ordem social mundial. Não necessariamente é algo planejado para que seja o que é, mas é uma resultante de um processo de unificação da política, economia e tecnologia no nível e grau global a abranger um controle social e ideológico sobre toda a sociedade do mundo, ou no ocidente ao menos. Nessa forma de avaliar o cenário global, diferente das análises convencionais em que a geopolítica é entendida a partir de um jogo de xadrez, onde duas partes disputam jogo dialeticamente, da premissa da metapolítica, o jogo se dá entre três ou mais jogadores, como um jogo de cartas, e em que o padrão segue um movimento circular, onde o poder se desloca em ciclos, variando em ondas onde o fluxo ora é favorável a um, outrora a outros players. Observando desse ângulo, o poder, ou melhor dizendo, as cartas, já esteve nas mãos dos jogadores islâmicos há pouco tempo atrás, depois migrou para o ocidente um tempo depois para o bloco comum no chinês, e de então, parece agora estar em vantagem o grupo dos tecnocratas. Mas, independente de, de para onde os ventos do poder sopram, uma coisa é fato, o poder que move o mundo não está mais inerentemente demarcado por países e governos soberanos. Não é mais um presidente, seu poderio militar que conduz as mudanças ou ditam a rota geopolítica e geoeconômica do mundo. São agora forças abstratas, ou obscuras, ou indefinidas, que arrastam os países e governos para a direção que aquele grupo que está com mais poder naquele momento deseja. E Stanley completa... Afirmando que o grande jogo, como ele chama, é um conflito híbrido e não uma guerra das armas militares primariamente. Embora, a meu ver, Rússia versus Ucrânia, em 2022, coloque em questionamento essa deliberação que Stanley e vários outros analistas geopolíticos conceituam. E, como já exposto, seja como for, metapolítica é uma forma do poder político e econômico aditivado pelas forças tecnocráticas e financistas. Mas faltou a crescer que tudo isso deveras é embalado numa cobertura sedutora e brilhosa de ideologia progressista. Ainda que nessa parte, a camada progressista que envolve o projeto global metacapitalista é só uma areia movediça disfarçada para aprisionar depois de seduzir as massas incapazes de exercer o senso crítico e da premissa de Stalin. O grande jogo é jogado pelos representantes dos projetos globais existentes, Elon Musk, <risos> Biden... Trump. Bill Gates Zuckerberg. <risos> o autor não declara isso, nem faz essas perguntas, ou sequer cita esses nomes. Esse a parte é de minha inteira responsabilidade. E de assim, enquanto os players globais visíveis sentam à mesa e jogam as cartas nos bastidores, agora sim são termos expressos pelo autor os planejadores do jogo global ditam as cartas que devem ser jogadas, e com isso posicionam o poder ciclicamente nas mãos de quais jogadores desejam que tenham vantagem no momento e outro da partida. E é assim que ascendem ou decaem os polos múltiplos de poder, <risos> em total consonância ao que Alexander Dugin confabulou em suas obras, quais eu destaco, A Última Guerra da Ilha Mundo, A Grande Guerra dos Continentes, Contra o Ocidente, a Rússia contra-ataca e sua obra prima geopolítica, a Teoria do Mundo Multipolar. Dugin postula, a semelhança da tese metapolítica de Stalin, que o mundo multipolar corrobora o cenário geopolítico global para a conformatura de estamentos de poder demandados por interesses políticos, militares, econômicos e ideológicos. Ele cita, por exemplo, a integração globalista, que possui valores político-econômicos e ajunta eixos ocidentais como corporações, grandes oligopólios capitalistas, banqueiros... Sempre os banqueiros... <risos> Como diz o querido e brilhante Alexandre Costa, presuma sempre banqueiros. <risos> Há também a integração político-militar, como a OTAN, União Europeia, etc., ou a integração islâmica ou latino-americana, ou ainda a eurasiana. Para Dugin, esses blocos de poder podem aumentar ou diminuir sua influência e seu poder, conforme os interesses geoeconômicos e político militares que se façam, maior ou menor, em grau de necessidade ou relevância. Quanto que para Daniel Stanley, ele define os jogadores dos projetos globais de poder como globalistas ou financista liberal, demandados a partir dos Estados Unidos, do Wall Street especialmente, os sionistas, quais ele usa a terminologia Reino Eterno de Joel, o projeto islâmico ou novo califado, a grande unidade chinesa a partir de Pequim, a grande união euroasiática cujo centro de poder é Moscou e a aristocracia internacional negra, cujo epicentro de poder seria o Vaticano. Nessa conjectura e panorama, Cada jogador representa um projeto global e é assim como rodadas nas cartas de baralho que o ciclo de poder vai girando de jogador para jogador até a cartada final. E Stanley exemplifica da seguinte maneira. Entre 2008 e 2012, os financistas liberais ou globalistas deram as cartas através do presidente americano Barack Obama. Seu trunfo era a economia. Entre 2013 e 2016, quem comandou a rodada foi o Projeto Islâmico, através do grupo Estado Islâmico, cujo trunfo era a ideologia. Em seguida, de 2017 a 2020, o Projeto China se deu, usando como trunfo a Carta de Bem-Estar Social. Mas repare que... Na batalha pelo poder, quaisquer dos jogadores que ganhem a partida, a parte vencida não abandona o jogo, ela renova suas cartas e espera novamente sua vez de jogar, o que desvela que ao fim das contas, tudo não passa de um tipo de teatro, e a única parte definitivamente perdedora somos nós, a população de gado no curral desses players globais. <risos> Ao falar então da integração econômica latino-americana, Daniel Stanley posiciona a América Latina como palco de grande interesse global. Segundo ele, o planeta se equilibra à beira de uma fome generalizada, e para atender a demanda alimentar em 2050, frente ao previsto colapso financeiro mundial, será necessário aumentar a produção agrícola entre 25% a 70%. A América Latina representa 16% das exportações agrícolas e de alimentos, e é o ponto-chave do interesse metacapitalista. Na América Latina, a produção de grãos pode triplicar com o uso de terras agricultáveis no sul, além de recursos de água e energia. Só as partes cultiváveis da Colômbia e Venezuela somam 60 milhões de toneladas por ano de grãos, caso se invista nisso. Não obstante, o rio Amazonas brasileiro fornece a opção de escoamento desses grãos por via hidroviária até o Pacífico. Em 2016, projetos internacionais já avaliaram a região do cerrado brasileiro quanto ao seu potencial agrícola, visando já a demanda mundial de alimentos. À época, os estudos norte-americanos projetaram até 210 milhões de toneladas de grãos por ano. Há, portanto, interesse e esforço internacional em construir estruturas a nível ferroviário, hidroviário, para escoamento da produção, assim como de meios para irrigar regiões áridas na América Latina, etc. E além das propostas financeiras, os países com interesse na América Latina nesse sentido oferecem bajulação em retórica humanitária. Justo as nações metacapitalistas que esgotaram seus recursos naturais e que buscaram enriquecer a custa da exploração de outras nações. Agora, reivindicam que as outras nações participem do que autores como Arun Sandararajan vem chamando de economia compartilhada. Como é o título de seu livro? Na obra ele apresenta um conceito de economia sustentável e conectada, onde a solidariedade é o ativo principal ao invés do lucro da economia capitalista. Na economia e rede, como também se refere, a economia é meramente uma plataforma onde os países e governos buscam a satisfação das necessidades e não dos desejos como foi até aqui. E para tanto, o fim do capitalismo é um requisito essencial. E quando então olham agora para os países da América Latina, as nações ricas e poderosas do mundo esperam atuar junto com o Brasil e demais regiões a partir da perspectiva onde o que o Brasil produz não seria propriedade do Brasil ou dos brasileiros, mas pertenceriam ao mundo. A soberania e fronteiras nacionais não seriam mais determinantes nas relações entre países dentro dessa visão de economia em rede compartilhada. Nesse prospecto, não existiria mais economia, tudo seria uma socioeconomia, ou seja não haveria o elemento econômico como uma atividade ou finalidade em si mesma, ou de enriquecer indivíduos ou empresas a nova economia seria conectada ao elemento social e humano, visando o bem comum e a igualdade dos povos no fundo esse blá 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 é só uma forma disfarçada de dizer que o capitalismo será colapsado e em seu lugar instaurado um tipo de socialismo 2.0 mas é claro que a parte socialista é para as massas pobres e escravas, e a parte capitalista continuará ao benefício das elites tecnofinancistas. O que fica evidente, para concluir, é que toda a parte agricultável da América Latina está para ser entesourada por essas elites globais. Duvido muito que as matérias-primas, metais preciosos, e toda a produção alimentar dos países latinos sejam compartilhadas com os cidadãos latinos como eu e você. Ao que depender dos tecnoditadores do Vale do Silício e dos metacapitalistas bilionários de Wall Street, nada além de uma cesta básica e um auxílio mensal em moeda digital <risos> é o que nos darão para sobrevivermos. No mais, a América Latina é uma pauta essencial no plano de controle global da nova ordem mundial. Mas isso não quer dizer que qualquer de nós, meros pobres latinos, ganharemos algo com isso. Seremos nada mais, nada menos, do que sempre fomos. Uma massa de manobra, o gado Imbecis coletivos Distraindo-se com os brinquedinhos digitais De seu Zuckerberg A América Latina O Brasil ou o quintal da sua casa Meu amigo, pode ter Que tipo de riqueza for Nada será seu Afinal, foi o que disse Klaus Schwab No fórum econômico Que no futuro, você não terá nada E será feliz só Deus na causa, meu irmão. <risos> e assim encerra a obra Metapolítica: Transformação Global e Guerra de Potências de Daniel Stirling.